0: 瞑想クラフトは毎回さまざまなゲストとともに英語に直訳できない日本ならではの概念や言葉を通じて日本の文化をひも解き日々の解像度を上げるヒントを探る音声メディアです記念すべき第1回目は初夏の小杉拓さんともにひらがなをテーマにお話ししていきますえっと瞑想クラフトという。タタイトトトルでポッドキャストをスをートすることになりまして、はい、私伝統文化大好きでいろんな伝統文化、はい、これまで、まあ、あのいろんな方とお話ししながら勉強してるところなんですけど、まあ、いろんなその伝統文化に共通することとしてその日本の精神性っていうことをすごく考えることが多くて
1: 、はいえ
0: ー、それをちょっとこう言葉を通じて読み解いていきたいというか。もっと学んでいきたいなっていうのがもともとの趣旨なんですね
2: 。はいはいはい
0: 、でその中でもやっぱりその文字って私たちが普段その生活してる中でも当たり前に使っていて、うんうんうん、でこう海外の人と話すときにいつもあ確かにそっかこれってなかなか面白いことだよなって思うのは日本人ってこう当たり前に3つのこう狂気方法って言うんですかね、
1: うんうんうん、ひらがな漢
0: 字ひらがなカ、はい、タカナ当たり前に使っているっていうのが、うんうんうん、なんかあそっかそれって当たり前と思ってたけどこう周りから見るとちょっとこう不思議な文化なんだなっていうのを思って、うん、でその中でもそのひらがなっていうのが
2: 、うんうんうんまあ、なか
0: なかあの面白いものなんじゃないかなっていうので今回ちょ,ちょっと話してみたいなと思いました。は
2: いい<笑>いやーありりがととうございますとても面白い切り口で<笑>その文字っていうものを取り上げていただいて、私も普段その書道活動をする中で、はい、やっぱり文字っていうものがどういうふうに自分たちの気持ちの部分に、うん、つながっているのかであったり、うん、その、タイプされる文字ではなく、手書きで書く文字って、じゃあどういう違いがあるのかっていうのは常に私の中でも考えているテーマなんですね。うんで、やっぱりそれを考える中で日本語の中にある漢字ひらがなそしてカタカナ今回取り上げるひらがなも,ももちろん入るんですけれどもその文字っていうスタイルがどれほど密接に関わっているのかっていうことを改めてやっぱり感じながら書道っていうのは取り組んでいるところなので、うんうん、今日今回こうしてお話しさせていただけるのをとても楽しみにしています
0: 。はい、私も楽しみです。でではで、は早速なんですけど、はい、ひらがなの成り立ちというか
2: 、はいはい、はい
0: はいはいカタカナとどう違うのかって
2: いう、はい、漢字とのつながりとかっていうう、ね、ちょ
0: っと簡単にわかり始めてひらがなというものを耳にする方でもわかりやすいように教えていただけますかはい
2: 、はい、そうですねまずそのひらがなっていうものがどういうふうに成り立っていったのかっていうのを語るとき、ままず押さえててておきたいいいののはひらがななっっそそもそも何なのかっていうとところだと思いますで日本で使われている文字というのは、さっきカオルさんがおっしゃってた通り、大きく3つ、3種類あるというふうに一般的には分けることができます。うん、それは、えー、一番おそらく有名なのは漢字ですよね。チャイニーズキャラクターと言われるもの。でそれから、カタカナ、ひらがなというこの2つと、えー、漢字の3種類になります。でこの中でひらがなというものは主にどういった時に使われる文字なのかというと,、えー、とこの文字はこの後あの詳しく見ていきたいものとしては表音文字、表意文字の違いというのがあるんですがこれひらがなって表音文字なんですねなので漢字の補足的に使われるあるいはひらがなそれ自体で漢字では表せない名詞であったり動詞であったり単語それ自体を表すときに使われます。で、カタカナとの違いっていうところで言うと、カタカナも同じく表文字なんですけど、カタカナというのは主に外来語を指す名詞の場合にカタカナが日本では使われることが現代は多いです。で一方で、和声、あの、もともとあった日本の言葉を表すときにひらがなを多く使うシーンが多いというふうに言われています。で、そもそもその成り立ちのところにいよいよ入っていくんですけれども、ひらがな、えっと、日本史的には我々学校の授業の中では、平安時代、大体8世紀から12世紀ぐらいの時代なんですけれども、その時代に日本で生み出されたというふうに習います。この時代にひらがなができたと一言で習ってしまうわけなんですね。ただ、このひらがなができるまでっていうのは、とても長い時間をかけてて作られていもともとひらがなっていうものは漢字をもとに作られているというのはご存知でしたかはいはいそうなんですひらがなというのはそれぞれの文字は漢字ある特定の漢字を漢字、えー、とどんどん崩していった書体として書かれてたものが結果的に音として残ったものがひらがなとして使われるようになりましたで一番最初に日本に漢字が入ってきたところから日本の文字詞というのが始まるんですね。日本語を我々は話し言葉として日本語を話してたわけですけれども、それまでそれを書き言葉として書く文字を持っていなかった。そこに中国から漢字という文字が入ってくるんですね。うん、ところが、やはり中国の漢字というのは中国語を書き写すための文字。として生み出されたものなので完全に日本語を表す文字として導入することができなかったんですねそこで一番最初のステップとして日本人が何をしたかというと漢字を音に変換して当て文字をしていくわけですね例えば、はい、よくその最近でも何だろうなトラックの横によろしくってあのー、普通だったら平らがで書くものを漢字四文字で「よろしく」って書いてあったりするやつあるじゃないですか<笑>はい、はい、ああいうことを奈良時代の人たちはやり始めたんですね
1: 日本語一文字に
2: 対して漢字の同じ音の文字を当てていくでその時に書かれていたものは漢字なんです、うん、なので、うんうん、例えばその時当時ゴシゴシ四で和歌を読んでいたとしたら31文字の漢字を使って和歌一首を読もうとしていたんですね。これは万葉集にそういうふうに残っています。で、それを少しずつ崩していったときに、次に、えー、まだひらがなは登場しないんですけど、登場する前の段階として変態仮名という時代を経ます、うん。はい。はい。で、これは今使われているひらがな、それから漢字のちょうど中間ぐらいの位置づけというふうに、うんえー思ってもらえるといいかなと思うんですけど、どういうものかというと、これは特に平安時代は平仮名と、まあ、変体仮名というものが併用して、併用してというか、変体仮名として平仮名が平安時代が使われていたんですね。で、どういうものかっていうと、例えば今、あという平仮名が一文字ありますね。はい。あれは漢字で言う安心の安という文字を崩してできているというふうに言われています。うんうん、はいで。ところが、あ、という音を表す漢字っていうのは、他にもたくさんあるわけですね
0: 。そうですね。はい。
2: はい、例えばアジアのアであったり、あ、うん、ま色のアですね。あとはよく使われるのは悪魔の悪という字もアという字で使われたりしますね。はい。はいというふうに、同じ人も一つの音を表す漢字っていうのは複数あったわけです。多いものだと十個、二、う、十、んうん、個とかあるわけですね。で、そういうものをすべて。全てではないんですけれども極めてたくさんある文字っていうのを並列して使っていたんですね総書体をひらがなとして、うん、なのでその場合場合に応じて書き分けていたというのが、うん、そののの平安時代の変態かなと言われるものですだから「あ」の文字をあら音を表すときに「安心のあ今のあ」を当てることもあったし「うんうん、アジアのあ」を当てることもあったし悪悪魔のとという字を当てることもあったでそれはその奈良時代までの当て字と何が違うかというと奈良時代までのは表記するスタイルが完全に漢字の楷書体だったものが平安時代になってくると書体にどんどんんん移り変わっていくんで,す、ね
1: 、で漢字を
2: 使う部分とひらがなその変態仮名を使う部分とで分けて使われるようになるわけです。なるほどはいだから漢字は漢字として、例えば、うん、今であれば、冬っていう漢字を使うこともあったし、冬っていうふうに二文字で冬というものを表すこともあった、うんうん。それが平安時代の変態仮名の時代になります
0: 。へえ、面白い。なんかその時々、はい、多分一番自分が表現したいものに合ってるものをチョイスしてたんでしょうね。うんうん
2: 、そうですね。今使われているひらがなというものが、どの時代から制定されて使われているかというと、実は明治時代なんですね。今ある51音でひらがなとしてこの一文字を使うっていう風に個別のひらがなを当てはめたのは
1: 、明治
2: 政府が小学校教育を導入するにあたって、教科書に標準のひらがなというものを制定したわけなんですね。
1: うんうんうん、なの
2: で、それまでは、その平安時代の名残なんですけれども、変態仮名として、例えば、あという文字にいくつかのかな文字が使われていた時代というのがずっとそれまで続いていくわけなんですね、うん、なので一音に一文字っていう風に対応する形でひらがなが使われるようになったのは割と最近の話なんですこの150年ぐらいの話です
0: うんそうなんですね
2: そうなんです
0: へえー、面白いなんかちょっとまあ話いきなり飛んじゃうかもしれないんですけど、はいはい、あのさっきの,その平安時代に、はい、そ,のそれぞれの自分のこう気分気分って言ったらおかしいですかね、うんうん、自分が一番伝えたい思いにとかその表現したい内容に応じて、うん、このその使う変態仮名をセレクトしていたっていう、はい、のでちょっと聞きながら思い出してたのが、うんうん、あの一番最初に説明していただいたそのひらがなとカタカナの違いのところでは、はいはい、そのひらがなはまあ、カタカナと同じ語表文,文字なんだけれども、漢字で,で、うんうんえー、と表せないところを補足したり、うんうんえー、とするという役割があって、うんうんで、カタカナは外来語を示すっていう、はい、なんかそれも、うんうんうん、あのやっぱり昔習ったので分かってはいつつも、うん、なんか普段の生活でひらがなで示すべきところをわざとカタカナにしたりとか、はいはい、逆もあったりとか
2: 。ありますよね、そういう感覚。うんうんう
0: んうん、なんかそれってなんか、どの時点でできたんだろうなとか
2: 、
0: なんか、それってこう、なんでしょう、例えば猫。はい。という単語を漢字で示すときと、ひらがなで示すときと
1: 、はい。
0: 魚で示すときって、なんか全部ちょっとみんなそれぞれ同じなのか違うのかわからないけど
1: 、はい。
0: はい。なんかこう、それぞれにニュアンスが
1: ある気がしていて、
0: それってなんか理由は、なんかあるんですかねいつ頃からそういうことを人がし始めたとか
2: めちゃくちゃいいポイントだと思いますそれ<笑>まさにその文字によって表される対象へのイメージを変えていくっていうもので、うんうん、日本人がその文字を手に入れた時から実はやっていたんじゃないかって考えます、うん、というのはやっぱりその奈良時代に話し言葉と書き言葉とが違うものを使いいい始めたっってててうとところに一番最初のポイントがあると私は思っていてつまりその漢字というもう何て言うんですかね英知のようなものが中国からもたらされてしまったわけですねところが日本語日本人には日本語という文学、うん、文学って言っていいんですかねなんというか言葉はあったわけなんですよねでその言葉をどういう文字で表したらいいのかって、その言葉の中から生まれた文字というよりは、外側からやっぱり与えられた文字をどういうふうに自分たちの言葉に当てはめていくかっていう、というか、パズルのピースを与えられたという状況だったのかなって思っていて、でも私たちはもうすでに描きたい絵はあるわけですよね。日本語っていう
1: 。はい、そこに
2: 、自分なりのピースをはめていくっていう作業。これはもう奈良時代に漢字が入ってきた時点で我々はやっていたことなんじゃないかと思っていて
1: 。かこれはさっき
2: 、はい。さっき本当にカオさんがおっしゃってた猫っていうものはもう絵としてはあるわけですよね、うん。それをどういうピースを使って描いていきたいのかっていうのが漢字というピースなのか、あるいはひらがなというピースなのか、カタカナというピースなのか、そういう作業っていうのは元をたどっていくと、その日本語、に対して漢字が入ってきたっていう奈良時代とか飛鳥時代、うん、その時代からもしかするとあったのかもしれないなと思いますね
0: 。へえ、そっか、確かに。そうですよね。もともとあって、それって自分たちが表現したいのって、一番、うんうん、そのうまく表現できるのって漢字なのか。ひらがなの、カタカナなのか。うんうんうんうん、それはこう一度制定され、ルールとして、こう制定はされた後も。はい今でも続けてることなんでしょう、ね
2: 、そうなんんですそれぞれがでうねそすちょっと書道的にやっぱり、うん、あの特徴として一個挙げたいなって思うのはその昔は主に手書きで文字を書いていたわけですよね、まあ、昔といってももう本当に数十年前まではずっと、うんうんうん、で例えば平安時代とかってよくニョロニョロニョロニョロってつなげ字と言われるようなものを何かで見たことがおそらくあると思うんですね。でその文字を選ぶときに、もちろんその自分の気持ちをじゃあどの文字だったらいいかなって選ぶっていうところともう一つ重要なポイントは書道として書く流れの中でその言葉の前後の文字とのつながりがどう美しくつながるかということを考えるわけですね
1: 。はい。だか
2: らそうなんです。なんとかの猫がとかその前の猫の前後がのっていうひらがななのか、がっていうひらがななのか、で、猫という,ひらがうん、うん、文字をどういうふうに書くか、あるいは、黒猫と書くときの、黒っていう漢字につながる猫なのか、とか、その前にある文字が何か、後ろにある文字が何かっていうところで、書道としては、書く文字をどんどん選んでいきたいわけなんですね。美しく見える形を作っていきたい。そういう美意識っていうものは、日本人が言葉を選んだり、言葉を書いていったり、ろからそういうふうに思ってますね
0: 。へえそうなんですね確かに見た時のその芸術としてどう一番美しくあるかっていうこともそうななんんですなんかあのよくこう海外でその日本人だっていうと、うんうんうんうん、まあいろいろ日本について質問を受けると思うんですけど、はいまあ、その時に私はその文字の3文字がまず3つあってねって日本語については質問を受けると、うんうんうんうん、まず文字が3つあってねっていう話をしてでその漢字はもともと中国から来てとか、うんうんうん、そのなんとなく昔習った知識で話はするんですけど、うんうんうん、そのひらがなの時にいつも、うんまあ、アルファベットみたいなものだよっていう,、うん、ういうことを示してるからアルファベットなんだよっていうふうには説明するんですよね。うんうんうん、でただまあその文字の、えー、と母音とシーンの組み合わせではなくて、もういきなり音が決まっているから、54音しかなくてっていう話はするんですけど、なんかその辺その他の日本以外の、ま、メジャーなその西洋の、えー、と表記方法というか、うん、アルファベットとひらがなの違いっていうのって、何かありますあると思いますか
2: そううでですね今使われているひらがなで言うとやはり、うんうんさんがさっきおっしゃってたみたいなアルファベットのように機能的に音としててて使使われるっっいいいいうう方でで全く間違いないなって思うんですね、
1: うんうん、で一
2: 方でそのもう少し成り立ちのところまで振り返ってみるともう少し違う解釈もあるかなと思っていてそれはさっき何度か、うんえー、お話しさせてもらってる通りその言葉を表現するのに一番最適な文字を選ぶ選択肢としてたくさんのストックを持ってる文字、うんなんですよねでやっぱり日本語を表すのに一番その美しく表せる文字として生まれてきた文字っていうのがひらがなだと私は思ってます。で、うん、ひらがなってなんだろうなだから明治以降はもちろんこの形でこういう音でっていうものが1位に決められてしまったんですけどそれまでの文字っていうのは特にこの音に対してこの文字を使わなければいけないっていう決まりはなかった時代が長く続きましたその時にもっと我々は日本語っていうものをたくさんの選択肢の中から一番ふさわしい形を選ぶことができていた、うんうんうん、それは漢字も含めてですよねだからもちろんそれは漢字とひらがなっていうものを今を分けてすごく考えがちですけどもっと緩いつながりの中でひらがなってもともと漢字でその一足飛びに漢字から今あるひらがなになったわけではなくてその間にだんだんと漢字が崩されていく様っていうのも流れとしてあるわけですよね、うん
0: 、そういう途
2: 中の部分で、はい、今回はもう少し漢字に寄せた棚を書いてみようとか完全にひらがなの棚を書こうとか逆にそれって漢字がどんどん草書体崩していった時に形としてひらがなだけど漢字を表しているものっていうのももちろん存在してたわけですよねそういうふうにグラデーションの中で我々は文字っていうものを扱っていたんだ,だと思ってます、
0: うんうんうんうん、ふと思い出したのがなん,かなんか小学生の時「はいあのはい、ソ」とか「さしすせそのソ
2: 」とか
0: あともう一個なんだろうな「さ」あ「さしすせそのさ」
2: 「さ」はいはいはい
0: とかを、なんかたまに違う書き方で書くっていうか、あの、うも、えっ、ー、と、うん、こう、ニョロニョロっていう外と、天、ニョロニョロっていうう、はいはい、<笑>ありますね。あります。<笑>あるじゃないですか。小学校の時って、はい、ちょっとどっちで習ったのか、なんか忘れてしまったんですけど、うんうん、あと、さも、まあ、これはあんまりしない気がしますけど、さもこう、つなげて、つなげる
2: か、うんうんうん、る
0: か話すか、こう、地みたいにつなげるのかとか、うん、なんか、はいあのまあ、小学校から高校までって私たちの時代は全部手書きだったのでそれをなんかこう時々変えてた時があって
2: いいですね変えてみたいな、ね、みたいな
0: ちょっと3年生になったからちょっとそう変えようみたいな
1: 、うんうんうんうん、なんかそ
0: れこうこれってこれっていうのもやっぱりその明治以前選ぶことができてたっていうところからつながってるんですよね
2: そうですねそう。うんうんうん、でも、明治以前は、だから指導、学習指導要領というものは、明治以前はなかったわけですよね。うんうん、だから、おそらくすごく緩く広く、そういうものが寺小屋の中で学ばれていたんだと思うんですけど
1: 、それを、
2: やっぱり義務教育っていう、う,んうん、うん、等しい教育を全員に受けさせるためには、ある程度文字っていうのを統一しなければいけない。それって考え方としては、西洋のアルファベットにすごく近いと思うんですけど、やっぱりい、一個の文化をいろんな国に広げていくであったりとか、キリスト教とかも多分そうなると思うんですけど、うん、その時ってなるべくわかりやすく文字が、うん、覚えられた方がいいわけですよね、学習的にも。うん、そうすると、アルファベット20、24、6文字っていうのは非常にシンプルだし、その組み合わせで言葉を作っていけるっていうのは、うんうん、教育的な効果ってすごく大きいと思うんですよ。
1: うんうんうん、僕普通に
2: 教育制度をゼロから作ろうと思ったら絶対日本語だけは導入しないと思うんですよ
0: ね。<笑>そうですね。しい教
2: 育をって考えたら。そう。だけど、そう、それはそういう一つの見方での理由だと思っていて、うん、ただ一方で、うんうんうんまあ、もちろんそれは日本語が好きか嫌いかっていう問題とは全く別で、僕は日本語として3つの文字を使い分けていくことにすごく美しさを感じる。うん,うん、うん。から、そのあたりは多分、うーん。文明の背景にあるものの違いなのかなっていうのは思いますね西洋みたいにいろんな国との関わりの中で文明を作ってきた国文字と、うんうんうん、そう日本のようにある程度ずっと独立してきた島国として日本語っていうものをずっと使い続けた
0: 国の文字と
2: っていうのは全く違う背景を背負っているのかなっていうのは思いますね。文字っていうものが一番最初にできた時それはエジプトとかヨーロッパあるいはインドの地方でもどこもそうなんですけど一番最初に人が文字を作った時って絶対に表意文字を作るんですよね
1: 、うん、絵文字と言
2: われるようなものですね
1: 、うんうん、だから
2: くさび型文字であったりとか神聖文字であって、エジプトの神聖文字だったりっていうのは、3000年、4000年前に作られた文字ですけど、すべて、例えば、エジプトの文字とかって、よく、この鳥の絵みたいなだったり、人がこういう何かを持ってる絵とかありますよね。はい、あれが文字だったわけですよね
1: 。うんうん、あれは表文
2: 字表、表意文字、漢字とほぼ同じような構造を持ってますよね。はい、そう。だけど、やっぱりいろんな国の文化がミックスされていったり、いろんな国の文化が流入してくる中でその国独自の文字を使い続けるよりもアルファベットみたいなところに統一していった方が例えばヨーロッパだったらきっと文明ってどんどん先に先に進むっていう言い方がいいのかわからないですけどうん変化の中ではそういう文字が使われることがきっと多かっただからどんどん表,表文字アルファベットに変わっていったっていう背景はあると思いますね。
0: あの日本語と、まあ、ちょっと他の言語まだ調べきれてないとこありますけどそのオノマトペって日本語は面白いなって、まあ、特に英語との違いで言うと英語って何かが硬いものが硬いものにぶつかる音っていうのを1個で決まっていてなんかそのぶつかる音っていうふうに会話の中で表現するんですけど日本語ってなんかその時々でドーンって言ってもいいし。だからこう、えー、日本語で読む漫画と英語で読む漫画って全然違ったりして、うんうん、なんか英語だと全部バンクになってるみたいな、うんうんうん
1: うん、だけど日本語
0: だとそれがその時々にドドンだったり、うんうんうん、なんか
1: 全
0: 然違うんですよねなんかそれもあのー、こう明治以前というか、まあ、あの今でもそのカタカナでやってみたのを書いてみたりひらがなで書いてみたりっていうふうにチョイスするのと同様に。自分の表現したい音についても今でもなんか自由に作っていってるというかそれももしかしたらそのまあひらがなという音を自由に表現できるものがあってうん、うん、だけどそのなんか日本語の今までの,その歴史としてもなんか自由に組み合わせて自分が一番表現したいものを作ってみたいなのもあってなんかそれの名残なのかなっていう気もしましたうん
2: 、うん。それすすごいい面白いポイントですね確かにその音を表すのに一つの文字があるっていうのは日本語すごい面白いなと思ってて単純にだって51文字で音を表せるわけですよね、うんうん、だしそれをカタカナっていう変換の仕方もあるしそれに濁点とか半濁音を半濁点をつけるみたいな変換を考えると200通りぐらいの音の種類がやっぱあると思ってて例えばそうカンカンカンっていう音に対してもひらがなでカンカンと書くのか、カタカナでカンカンと書くのか、あるいはそこに濁点をつけてガンガンにするのか、それをカタカナひらがなパターンと、うんうんうん、かに丸をつけるっていうパターンもあっていいと思ってて、例えばアイウェイオに濁点をつけると、なんとも言えないことになったりするじゃないですか。<笑>はい、あーあ、なのか。
0: 来そうな感じになりますよね。<笑>そう<笑>
2: そういうなんていうかオプション字に対するオプションっていうのは日本語は本当にバラエティーがあるなって思いますね。う
0: んうんうんうん、確かにその文字を意味を伝えるための、うん、こうツールとしてだけではなくて芸術としても使ってい
1: る。
0: うんうん、これあのちょっとひらがなっていうところからはずれちゃうんですけどあのたくさんの,その作品の中で、うんまあ、ちょっと前もお話ししましたけど「はいえっと、鹿」を漢字なんだけど「はい絵っぽく見せているの、うんうんうんうん、あれすごく私好きであれのひらがなバージョンみたいなのもあるんですか
2: ひらがなバージョンみたいなのは今は鹿ではないんですけど例えば、うんうんあのー、今度の牛牛年ですよね来年はいそうそれの牛バージョンっていうのは実はあってですねちょっと今,今遅れるかなはい
0: 、あすごいかっこいいですね
2: 。でこの黄色背景の方6枚載ってる方が漢字の「牛」なんですね。うんうん、で漢字って一口に言ってもこれぐらい書体があったり書きぶりで変わってくるっていうものでそれから、うんうんうん、そうなんですで銀色背景の方に行くとまたえー、っと「ひらがなアルファベット」と「墨絵」と「カカタカナっていうふうに映っていくわけですけど例えば平仮名の方でいうと、うん、その「う」の点のところをちょっとだけ角っぽく書
0: くとそ
2: ういうふうに「うの柄白黒のところをもっと強調させてアルファベットを書くであったりとかその「牛の荒々しさみたいなところをカタカナで表現したりあるいはそれをもう墨絵としてペタペタとこれは紙をスタンプみたいにして和紙をくしゃっと丸めたもので押したものなんですけど、え
1: ー、
2: でそうこれがすごくその一個のつながりの中にきちんと収まっているっていうのがその書が日本語いろんな文字を扱えることの理由かなと思っていてやっぱりそこの一番軸にあるのって牛っていうものそのもののイメージだと思うんですよね。はい、そこに対してひらがなだだだっっっったたたりりりアルファベットカカタカナだったりっていうもの、文字としてのピースはたくさんあるけど相対として作っているのは牛っていう自分たちの頭の中にあるイメージそのものを私は表出させようっていうところの一つの手段が書に現れてくるわけなんですよね
1: 、うんうんうん。そういう面
2: 白さの中の一つとしてひらがなっていうピースは日本の中で外せないピースかなっていうのは思ってますね。うんうんう
0: んなるほど面白いですね。そそっかその平安時代でってるのかな、うん、そのひらがなができたことで、はい、女性もその文字を書くというところに三角がどんどんできるようになったっていう、うんうん、の歴史で習った気がするんですけど
2: 。はい、はいい
0: それも何でしょう、うん、そのそれはもともとその漢字をなんかありますよね、その漢字を使うのは男性だ
1: けだったとか、うんうん
0: うんまあ、それで奇的な背景がいろいろあると思うんですがいいです、ねうんうん、そのひらがなができたことによって、はい、それがその万人に広がる、うん、広げるこ
2: とができた、うんうんうん
0: 。なんかその辺って、なん
2: か、いいポイントですね、さすがなんか、はい、いやもう、めちゃくちゃ真面目にきっと勉強をされていたんですね、<笑>小中学校でっていう、そう、本当にその、ひらがなカタカナで<笑>、うん、あの共通している部分って「かな」って言われる部分ですよね。うんうん、カナっていうものを漢字で書くとどういう漢字かご存知ですか
0: 仮の名前です、ね
2: 、あそうなんです。それに対して漢字を何というかか知っていますか、はい、えっとですね「仮」の名前に対応する形で「うんうん、真,実真実の真」に「真の名前」と書いて「まな」という言い方をするんですね。あ
0: そうなんですね。
2: はい。なのでそれまで平安時代って漢字というものが正式な文字で、うん、ひらがなというのは仮の文字として漢字をマナ「カカひらがなカカナ」ひらがなを「かな」という言い方をしていましただから例えば「古今和歌集」とかでも「まな女」ナジョ「かな女」っていう序文が2つあるわけなんですね
1: 。で「
2: マナジョっていうのは漢文で書かれた序文なんですね。なのでそれが正式な序文として残っている漢文でして、うんうん、だけどその後に木に紀貫之は「金女」という日本語でひらがなで書いた序文を載せてるんです、うんうん、で「大和歌は人の心を種として」っていうその和歌って今うは人の心の中から出てくるものを我々は書いているんだっていうことを「金」のところではつらつらと書いているんですねそういう書き分けっていうのは平安時時代の時にあった例えば仮名を使った日記文学であったり物語文学紫式部の源氏物語であったり、うん、あとは清少納言の枕草の子あるいは木の面貫きが女性に成り代わって書いたと言われる土佐日記であったり、うんうん、そういうその文学上のマスターピースを生み出した背景っていうのはそういうところにも理由はある。っていう意味ではすごく評う,うんある意味では評価できる文化の一つなのかなっていうのは思いますね
0: 。ひらがなの方がうんちょっとこう柔らかく感じるとか、うんう
2: ん、そうなんですよね
0: ねで漢字で書くと力、うん、強いみたいなイメージがあったりっていうのはそ,う、まあ、そこはこうころで
2: 名前ですよねひらがなが使われる名前って女性の名前ですごく多い。
0: だうんうんうんうん、男
2: 性の名前でひらがなってなかなか使われないんですよね
0: 。なかなか見ないですね、うんうんはい。これからきっと増えていくんだとは思いますけど。ちょっとですね、そろそろ時間も最後になってくる、はいねうんで、うんえー、ちょっとお聞きしたいのが、最後にですね、お聞きしたいのが
2: 、はい
0: 、好きなひらがなってありますか
2: 好きなひらがな。ああ、なるほど。これを聞かれるとは思わかったですね
0: て見て嬉しくなるとか
2: 。えっとですね。そういう意味で言うと、やはり私が、うーん、多分一番書く機会の多いひらがなって、のとかしとかなんですよ。だけど一方で、うんうん、やっぱり自分が書道をやっている中で、うーん、美しさっていうものをすごく突き詰めたいな。え、思うんですよね。文字の美しさっていうものを、うん。その中で考えていくと。うん、ひらがなの。みという字、まみむめものみ。ですね。はい。このみという字の。元になっている感じは美しいという感じなんですね
0: 。あ、そうか。なんすごい違いますけどね。そう<笑>見た目、ね、なんで
2: す。そうなんです。<笑>あの美術の美ですよね。それをどんどんどんどん崩していくと。身になっっていくんですね
0: へーそっかー
2: だったんだそっこ,こんな感じで書いてみたんですけどこ
0: ういうふう
2: に崩していって「み」になっていった文字という意味では、うんうんうん、やはりすごく特別なそう好き嫌いの話ではないかもしれないんですけど多分その書っていうものをやる人にとってはその美しさ文字っていうものをすごくリンクさせてくれる特別な文字としてこの文字はあるのかなと思いますね
0: 。ああ素晴らしい、すごく素敵ですね。うん
2: 、ありがとうございます。あとりあえずこれで百点回答でいいですか。百<笑>点回答です。
0: <笑><笑>歴史も踏まえた,た、ねうん。そうそうそう,そう。回答でしたね。